0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe von Am Punkt, dem Podcast, zu dem wir aktuelle, spannende Rechtsthemen mit Fachexpertinnen und Fachexperten aus der Praxis kurz und bündig beleuchten. Heute möchten wir die Frage um eine Impfpflicht in Betrieben besprechen, eine mitunter sehr emotional geführte Diskussion und angesichts der bevorstehenden vierten Welle der Pandemie ein sehr drängendes Thema. Dazu begrüße ich ganz herzlich unsere heutige Interviewpartnerin, Frau Dr. Körber-Riesack, selbstständige Rechtsanwältin, Autorin und Vortragende zum Arbeitsrecht. Am 23. September wird sie im Rahmen eines Linde Campus Webinars die arbeitsrechtlichen Fragen rund ums Impfen für Unternehmen näher behandeln und aufarbeiten. Frau Körber-Riesack, guten Tag. Guten Tag, danke für die Einladung. Die Debatte um eine eventuelle Impfpflicht begleitet uns nun schon mehr als ein halbes Jahr. Dazu gleich die erste Frage, liebe Frau Risak, Wo stehen wir gerade in der politischen Diskussion um die Impfpflicht und was sind die grundlegenden Argumente dafür oder dagegen?
1: Ja, es ist wirklich ein dynamischer Prozess. Wir stehen jetzt an einem Punkt, wie man, glaube ich, auch den aktuellen Medienberichten entnehmen kann, dass die Impfbereitschaft stark nachgelassen hat dass Österreich zurückgefallen ist, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, was die Impfquoten betrifft. Und das, so wie man es auch in den politischen Diskussionen wahrnehmen kann, die Regierungsparteien sich hier nicht wirklich vor den Vorhang trauen und irgendwelche Maßnahmen, sei es eine Impfpflicht oder andere Anreizsysteme, wirklich propagieren aktiv. Da passiert jetzt eigentlich im Sommer, ähm, wenig bis gar nichts. Ähm, es wird die 1G-Regel mal kurz angetestet in der medialen Öffentlichkeit, wie man dazu steht, aber konkrete Umsetzungsschritte sind bislang nicht äh, bekannt zu dem Thema. Und äh, daher kann man sagen, es ist eigentlich auf der politischen Ebene ein kompletter Stillstand, ähm, was, glaube ich, äh, den Unmut jetzt vor allem auch wieder für die ArbeitgeberInnen äh, ziemlich groß macht, denn die sind quasi auf sich alleine gestellt, wenn es jetzt um das Thema Impfquoten im Betrieb geht.
0: Ja, vielen Dank für ja, diese Einschätzung. Äh, sie haben schon angesprochen, die Arbeitgeber müssen ja auch dafür Sorge tragen, dass sie sichere Arbeitsbedingungen äh, schaffen. Unter welchen Voraussetzungen könnte äh, unter diesen Rahmenbedingungen eine Impfpflicht im Betrieb gerechtfertigt werden? Also es gibt ja gar keine gesetzlichen
1: Rahmenbedingungen, die jetzt äh, konkret die Frage ansprechen, darf ich oder darf ich eben nicht als Arbeitgeber meine Mitarbeiter äh, zur Impfung quasi ähm, äh, anleiten, darf ich es verlangen ähm, und was könnten arbeitsrechtliche Folgen sein. Das heißt, wir müssen uns hier mit den allgemeinen arbeitsrechtlichen und äh, hier sprechen auch Grundrechte, ein Thema, das heißt auch den Persönlichkeitsrechten ähm, und äh, den äh, Eigentumsrechten des Arbeitgebers auseinandersetzen und müssen anhand dessen konkrete Wertungsentscheidungen treffen, die sehr individuell sind für die einzelnen Arbeitgeber- und Arbeitnehmergruppen. Das heißt, wir sind eigentlich auch hier in einem, in einem nicht, zwar nicht rechtsfreien Raum, aber das Thema wird eben nicht konkret adressiert vom Gesetzgeber. Und so muss sich jetzt eben ein Arbeitgeber selbst überlegen, welche Impfquote in seinem Betrieb er möchte, aber eben vorgibt, dass er 90 Prozent beispielsweise, wie wir es aus der Praxis kennen, Impfquote im Betrieb möchte, Ob in bestimmten Abteilungen, wenn wir jetzt an ganz kritische Bereiche denken, denken Sie an eine Intensivstation in einem Spital, denken Sie aber auch an ein, ein, ein Alten- und Pflegeheim mit hochvulnerablen Gruppen etc., ob ich da nicht sage, sogar ich möchte 100 Prozent Impfquote erreichen im Betrieb. Und ausgehend von diesen quasi eher operativen Überlegungen des Arbeitgebers ist dann zu prüfen, inwieweit kann ich das auch wirklich umsetzen oder was sind konkrete Möglichkeiten für den Arbeitgeber, ähm, zu dieser Impfquote zu kommen. Das ist quasi die gesellschaftliche Diskussion im Kleinen auf die Arbeitnehmer und Arbeitgeber eben äh, runtergebrochen. Also dort spielt sich jetzt quasi diese gesellschaftliche Diskussion ähm, noch einmal ab.
0: Im Moment wird ja auch die Einführung einer 1G-Regel heiß diskutiert. Wäre eine solche g regel für Betriebe leichter umzusetzen? Also zum Beispiel, dass Mitarbeitende erst dann wieder aus dem Homeoffice ins Büro kommen dürfen, wenn sie geimpft sind?
1: Da sind wir jetzt dann eben bei der konkreten Frage, kann ich eine Impfpflicht im Betrieb umsetzen? Also das ist natürlich keine einfache Frage, aber angesichts eben genau dieser äh, quasi Impfmöglichkeit ähm, in der Allgemeinbevölkerung, die sich natürlich dann auch umlegen lässt auf, auf Betriebe, ähm, kann natürlich das Interesse des Arbeitgebers an einer vollständigen oder fast vollständigen Durchimpfung seiner Belegschaft ähm, umso höher bewertet werden. Denn je weniger gesamtgesellschaftlich äh, Geimpfte es gibt, desto ähm, mehr oder höher ist das Interesse, dass ich zumindest in meinem Betrieb äh, versuche, die größtmögliche Sicherheit zu. Ähm, herzustellen und die konkrete Interessenabwägung würde daher im Augenblick wohl in vielen Fällen zugunsten des Arbeitgebers ausgehen, der eine solche Impfung fordert. Die Impfung kann jetzt der Arbeitgeber nicht einfach anweisen, er kann niemanden quasi zu einem körperlichen Eingriff unmittelbar verpflichten, er kann sie aber zu einer Art Job Requirement machen, also einer, einer Voraussetzung dafür, dass eine Weiterbeschäftigung oder auch eine Aufnahme in den Betrieb zulässig ist. Das heißt, der Arbeitgeber kann in letzter Konsequenz statuieren, dass er nur noch mit Geimpften zusammenarbeiten möchte. Das wird in vielen Fällen durchsetzbar sein und wird dann in der Praxis dazu führen, dass es so etwas wie eine 1G-Regel im Betrieb gebe, die aber eben vom Arbeitgeber kommt. Politisch ist es ja anscheinend so, dass diese 1G-Regel jetzt einmal zunächst, glaube ich, ein bisschen medial angetestet wurde. Ähm, derzeit hört man nicht wirklich viel davon, ob das jetzt umgesetzt werden soll und wenn es umgesetzt werden soll, dann offensichtlich nicht am Arbeitsplatz, ähm, was ich einigermaßen unverständlich finde, denn der Arbeitsplatz ist ein Ort, wo viele Menschen hingehen müssen, wo sie gar keine andere Wahl haben, als dort zu erscheinen. Nicht nicht jeder, nicht viele können durchgehendes Homeoffice mehr machen und es gibt eben viele Berufe, wo Homeoffice gar nicht möglich ist und wo ich keine Wahl habe, als zum Job zu erscheinen und warum gerade in solchen quasi Zwangsverhältnissen 1G nicht kommen soll, aber in Nachtclubs oder der Gastronomie, wo ich mich ja frei entscheiden kann ob ich hingehe, das geht mir nicht wirklich ein. Das heißt, ich politischen Ebene, wenn man 1G macht, sollte man es auf jeden Fall auch für die Arbeitsstätten übernehmen.
0: Wir haben es eh schon kurz angerissen. Man muss auch Grundrechte wahren. Was müssen Arbeitgeberinnen da auch im Zusammenhang von Gleichbehandlung und Antidiskriminierung beachten? Es gibt ja Personen, die sich nicht impfen lassen können, auch wenn sie es möchten.
1: Ja, das sind zwei unterschiedliche Themen. Natürlich kann ich an, in, in dem Bereich, wo der Arbeitgeber entweder gar kein berechtigtes Interesse hätte, also sagen wir eine Buchhalterin, die im Homeoffice arbeiten kann die nächsten drei Jahre, äh, da brauche ich keine, keine Impfung und da wird sich der Arbeitgeber nicht durchsetzen. Ähm, und andererseits kann es eben, wie Sie richtig sagen, auch auf der Seite des Arbeitnehmers Gründe geben, die gegen eine Impfung sprechen. Das müssen in der Regel wohl medizinische Gründe sein. Ähm, und äh, dort würde ich es auch nicht durchsetzen können. Ähm, das ist aber immer noch eine Frage der Grundrechte und der Interessenabwägung. Ähm, wenn Sie das Antidiskriminierungsrecht ansprechen, ähm, so gibt es keine Antidiskriminierungsbestimmungen, die auf den Impfstatus abstellen. Wir kennen Antidiskriminierungsbestimmungen, vielleicht des Alters, der sexuellen Orientierung etc., et aber wir haben keine Bestimmungen, die explizit auf den Impfstatus abstellen. Und äh, somit ist es auch kein Diskriminierungsthema, zumindest solange der Gesetzgeber hier nicht andere Regelungen ähm, trifft.
0: Danke sehr. Kann die Ablehnung der Covid-19-Impfung ein Entlassungsgrund darstellen?
1: Also die Entlassung
0: ist ja im Arbeitsverhältnis
1: quasi die vorzeitige Beendigung aus wichtigem Grund, die dann im Ergebnis eben auch dazu führt, dass ich mit dem heutigen Tag meinen Job verliere und der Arbeitgeber auch keine weiteren ähm, Zahlungen zu leisten hat. Ähm, das ist natürlich quasi die krasseste Form der Beendigung und würde man üblicherweise in Fällen quasi einer Impfverweigerung wohl eher nicht sehen, das wäre wohl eher etwas für eine, eine normale Kündigung, also eine, eine ordentliche Beendigung, die ja grundsätzlich immer möglich ist und ähm, auch keiner weiteren Begründung bedarf. Bei einer Entlassung bräuchte ich also einen wichtigen Grund, der es mir unzumutbar macht, die Person auch nur noch für die Dauer der Kündigungsfrist weiter zu beschäftigen. Das sehe ich nur in sehr, sehr krassen Fällen. Also vielleicht sogar dort, wo eine, eine, eine Impfpflicht vielleicht sogar behördlich angeordnet würde, was ja möglich wäre, oder beispielsweise im steiermärkischen Krankenanstaltengesetz, wo die Impfung vorgesehen ist für bestimmte Bereiche. Ansonsten wäre das eher ein Fall der Kündigung.
0: Besteht für Arbeitnehmerinnen eine Anfechtungsmöglichkeit der Kündigung wegen Motivwidrigkeit zum Beispiel? Also
1: aus unserer Sicht nicht, weil die Motivwidrigkeit, äh, da gibt es verschiedene Gründe, die man hier Geld machen könnte. Der, der wohl einschlägig wäre oder auf den Sie anspielen, ist äh, der Grund, der nicht offenbar unberechtigten Geltendmachung von Ansprüchen durch die Arbeitnehmerin. Und quasi, wenn das das Motiv für die Kündigung wäre, dann könnte die Kündigung erfolgreich angefochten werden. Jetzt ist es ja nicht so, dass es hier um eine, eine, eine Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis geht, weil ja letztlich auch der Arbeitgeber nicht hier eine, eine Weisung erteilt, in der er sagt, quasi, du musst dich jetzt impfen lassen, sondern der Arbeitgeber sagt eben einfach, ich möchte mit ungeimpften Personen nicht mehr zusammenarbeiten. Und wenn jemand sich entscheidet, äh, ungeimpft zu bleiben oder zu sein, äh, dann entscheide ich mich eben die äh, Zusammenarbeit zu beenden. Ich äh, sehe da kein verbündetes Motiv. Und hier geht es ja nicht um die Geltendmachung eines Anspruchs aus dem Arbeitsverhältnis, nämlich das ungeimpft sein, weil das ist ja kein Status, der dem Arbeitsverhältnis nennt ist. Also die lange Rede, kurzer Sinn, die Antwort ist Nein.
0: Alles klar. Liebe Frau Dr. Körber-Riesack, vielen herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Nochmal der Hinweis für unsere Zuhörerinnen. Am 23. September informiert Frau Körber-Riesack im Linde Campus Webinar zum Thema Impfen über arbeitsrechtliche Fragen im Betrieb. Wir freuen uns, dass Sie bei unserem Podcast zugehört haben und wünschen Ihnen, Frau Körber-Riesack und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, noch einen schönen, gesunden Tag.
1: Vielen Dank.